0: BDS Podcast, su espacio en temas legales. Gracias por acompañarnos a un nuevo episodio de BDS Podcast. El día de hoy vamos a conversar sobre derechos adquiridos y eh, también elementos esenciales del contrato de trabajo por la relación directa que tiene con, con el primer tema. Y les acompaña Oscar Currales, socio de BDS.
1: Adriana Quizada, abogada de BDS, gracias por acompañarnos.
2: Y Daniela Chacón, abogada de BDS, gracias por acompañarnos hoy.
0: Para entrar en tema, todo el mundo habla de derechos adquiridos, todo el mundo da una definición, todo el mundo tiene cierta situación que considera como un derecho adquirido. Eh, creo que los tres en nuestra práctica profesional hemos escuchado un sinfín de temas que se alegan como derechos adquiridos. Ahora, eh, muchas personas siempre nos dicen es que los abogados hablan muy raro y yo eh, no les entiendo lo que dicen. ¿Cómo podemos definir que son derechos adquiridos de una forma más sencilla? Dani,
2: Gracias, don Oscar, por la consulta. Realmente esto es de lo que vamos a hablar hoy a lo largo del podcast. Vamos a comentarles un poco de qué tipos de derechos puede considerarse como adquiridos o que a lo largo del tiempo, ¿verdad? Pues la empresa ha otorgado, ha otorgado cierto beneficio y tiene esa duda, ¿verdad? ¿Es un derecho adquirido o no? ¿Y bajo qué circunstancias? Primero podemos mapear, ¿verdad?, una definición de tipo jurídica, como comentaba don Oscar, que en términos generales se refiere a una situación jurídica consolidada. ¿Qué dicen las autoridades más o menos de qué es una situación jurídica consolidada? Bueno, pues en reiteradas ocasiones hablan de beneficios, derechos, que de manera continua y positiva, pues la empresa o, o un acuerdo, ¿verdad?, privado saliéndonos de, del derecho de trabajo, se ha estado otorgando a lo largo del tiempo y genera un beneficio pues típicamente de, de tipo patrimonial para la parte en este caso trabajadora y que por lo tanto eliminarlo, verdad, supondría un perjuicio en, sus, en su esfera económica o patrimonial. Ahora bien, no necesariamente todos los derechos adquiridos van a ser temas económicos o patrimoniales, pensemos por ejemplo en una relación de trabajo, elementos esenciales como podría ser la jornada, si una jornada de trabajo se ha mantenido a lo largo del tiempo y es más beneficiosa para, para, para la persona trabajadora, pues por supuesto eliminarla o extenderla en perjuicio de la persona trabajadora podría suponer ahí sí un detrimento, un derecho adquirido que no es de tipo patrimonial sino de tipo laboral. Entonces aquí a lo largo del podcast vamos a hacer referencia a una serie de derechos adquiridos que pueden ser tanto de tipo patrimonial como de tipo laboral de conformidad con los elementos que vamos a comentar a continuación.
0: Vemos algunos ejemplos que puede ser un derecho adquirido
2: bueno un derecho adquirido podemos hablar de una política interna de la empresa en donde pues a lo largo del tiempo hemos otorgado por ejemplo más días de vacaciones hemos otorgado ¿verdad? ciertas jornadas con una o con menores a los límites legales verdad y que para los trabajadores sin duda alguna supone un beneficio. Versus, ¿verdad? como comentaba antes, eh, beneficios de tipo patrimonial, por ejemplo, que la empresa reconoce aumentos anuales de salarios o beneficios de, de tipo económico, que por supuesto el trabajador ya estaba presupuestando en su eh, pues balance económico mensual, anual, diario, y que a su criterio pues ya suponen una situación jurídica consolidada que se traduce en estos términos a un derecho adquirido.
0: Voy a generar polémica. Esto quiere decir que una empresa o una organización se amarra en el momento que otorga un beneficio y no lo puede modificar con el transcurso del tiempo. Y lo pregunto porque esto podría llevar en muchos casos a preferir no dar beneficios bajo el entendido que siempre los voy a tener que mantener.
2: Excelente pregunta, don Oscar. Bueno, esto de, va a depender casi que en todos los casos de cómo lo pactemos, ¿verdad? Nosotros tenemos una serie de políticas internas en la empresa y, por ejemplo, decidimos otorgar más días de vacaciones. Pero yo como empresa pude pactar que no iba a ser regulado como vacaciones en términos legales, jurídicos, del Código de Trabajo, sino que iba a otorgar, por ejemplo, eh, pues días libres que iban a tener que ser disfrutados en cierto plazo y que por lo tanto pues yo puedo perderlos de manera trimestral, anual, mensual, etc. Entonces ahí podemos ver eh, que depende mucho de cómo lo pacte yo. Si yo en la política interna... Eh, Pude establecer de antemano como empresa que ese derecho eh, o más bien ese beneficio no iba a ser adquirido sino que yo como empresa iba a tener la potestad de modificarlo revocarlo suspenderlo pues ahí sí podemos pensar en ciertos beneficios que como empresa yo voy a poder eliminar revocar o suspender en el transcurso del tiempo entonces a pesar de que como empresa sí tenemos que tener cuidado en derechos adquiridos verdad que haya situaciones jurídicas consolidadas eh, sí existe la posibilidad de otorgar beneficios y revocarlos o eliminarlos posteriormente.
0: ¿Siempre? ¿O oh, debo tomar algunas previsiones, algunas condiciones para poderlo hacer?
2: Claro, pues en todos los casos voy a tener que haber documentado y notificado previamente cuáles son esas, esos lineamientos para el beneficio que voy a otorgar y para que yo como patrono me pueda cuidar, eh, de que no estoy, no estoy eh, realizando una modificación en perjuicio de la persona trabajadora, sino que esa persona, desde un inicio de la relación de trabajo, o bien desde que se implementó determinada política, determinado beneficio, pues se conocía que estaba en la posibilidad de eliminarse. Pensemos, por ejemplo, también en el teletrabajo, ¿verdad? Muy conocido ahora, eh, después de la pandemia, en ocasiones, cuando el teletrabajo es otorgado como un beneficio, pues por supuesto, y como la ley lo permite, podrá ser revocado posteriormente. Entonces, podemos pensar en una serie de beneficios que a nivel patronal, pues sin duda alguna podrán eliminarse siempre y cuando se haya establecido de antemano que así podía
0: realizarse. Qué buen tema ese. Anotemos teletrabajo y ahorita lo, lo retomamos. Eh... Adri, ¿cuáles son los elementos esenciales del contrato de trabajo? Y planteo la pregunta porque eh, muchas veces estos elementos esenciales se alegan como derechos adquiridos y, y escuchamos al personal decir es que yo ya tengo un derecho a determinada situación eh, relacionada con, con estos elementos. ¿Cuáles son eh, y cuáles son las implicaciones de que una condición de la relación laboral se considere como un elemento esencial
1: Entendemos como un elemento esencial del contrato aquellas partes de ese contrato de trabajo valga la redundancia que no se pueden modificar de manera unilateral eh, tradicionalmente a nivel este, tanto administrativo como judicial se ha establecido que los elementos esenciales del contrato son la jornada el salario y la jerarquía de los trabajadores. Y además, dentro de esos elementos que no podemos modificar eh, unilateralmente o de manera tan sencilla, se incluyen también los derechos adquiridos que hemos venido desarrollando. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo una jornada pactada, un salario establecido, una jerarquía fijada por mi contrato de trabajo, mi patrono no lo podría venir a modificar eh, de manera unilateral, o sea, solo porque él tomó esa decisión de hacerlo. Eh, el que realice una modificación podría tener eh, implicaciones de, de naturaleza legal.
0: ¿Como cuáles?
1: Bueno, facultaría en este caso al trabajador a dar por terminada la relación laboral con responsabilidad patronal. Eso quiere decir que aunque el trabajador sería el que está solicitando que la relación laboral se concluya, Va a tener el derecho al pago no solo del aguinaldo y las vacaciones, como derechos laborales que son, sino además del de preaviso y la cesantía toda vez que la terminación se está eh, realizando en virtud de un incumplimiento del patrono, que es modificar precisamente uno de los elementos esenciales del contrato. Y esta es una situación que vemos mucho nosotros en la práctica que de repente tal vez van a bueno modificar la jornada, que ya no va a trabajar de día, ahora va a trabajar de noche, sin que haya habido un acuerdo previo en ese sentido, o incluso que va a haber un cambio de puesto que va a implicar a su vez una modificación de salario. Lo mismo pasa cuando la jornada se va a reducir y consecuentemente se va a afectar el salario que va a recibir el trabajador. Todos esos son situaciones de riesgo en las que un patrón no se podría colocar de modificar elementos denominados esenciales.
0: ¿Qué pasa si yo pacto, y, y esto lo he visto con, con alguna recurrencia, eh, cuando contrato a alguien, preveo la posibilidad de que esa persona vaya a estar en una jornada rotativa? Eh, para efectos de los oyentes, jornada rotativa, aquella en que la persona puede elaborar determinado periodo en jornada diurna determinado periodo en jornada mixta determinado periodo en jornada nocturna o bien un periodo en jornada eh, continua ordinaria otro periodo en jornada acumulada ampliada etc yo lo pacté de esta manera pero ha transcurrido el tiempo no he generado ninguna rotación la persona ha venido elaborando eh, en determinada jornada y cuando quiero hacer el cambio me dice no puede porque tengo un derecho adquirido a esta jornada. Es cierto. ¿Cuánto tiempo debe haber transcurrido para que una persona tenga o se le configure un derecho adquirido sobre determinada condición?
1: Este tema es de esos que dice la gente, los abogados no sé, no entiendo de qué están hablando y no, no entiendo qué me están explicando eh, porque la respuesta es depende depende de no existe una regla, no podemos decir que existe una norma que diga bueno, si ya pasaron seis meses eh, si ya pasó un año, si ya pasaron tres meses, es algo que se define de manera casuística eh, definitivamente la recomendación legal que damos siempre es que si ya Hubo un tiempo prolongado en el que la misma condición se mantuvo. Existe un riesgo de proceder con una modificación. Así eh, exista por escrito en el contrato la posibilidad de tener, en este caso, una, una jornada rotativa. Eh, en derecho laboral existe una, un principio que es muy importante y es el principio de primacía de la realidad o, o el de contrato realidad, que lo que implica es que no es tan importante lo que está plasmado en un contrato que se haya firmado sino lo que realmente ocurre en la práctica entonces si bien yo tengo un contrato firmado que dice que voy a tener jornada rotativa pero logro demostrar que tengo un año de estar trabajando en la misma jornada de una y que ahora me quieren poner a rotar sí podría ser eh, atendible el reclamo de que me están modificando un derecho adquirido entonces sí, sí es importante constantemente estar validando que lo que está plasmado en el contrato se ajuste a la realidad de cómo se está ejecutando la relación laboral. Esa sería tal vez una de las recomendaciones para las personas que nos escuchan.
0: Importantísimo. De hecho, eh, reforzamos en esta parte la recomendación de que el contrato de trabajo que se vaya a firmar, que se tiene que firmar, incluso considerando... Eh, Recientes resoluciones de nuestras autoridades judiciales donde hacen ver eh, o conceden algunas eh, solicitudes planteadas en la demanda por no estar expresamente regulados en el contrato. Eh, definitivamente es importante tener un contrato de trabajo firmado, pero que además ese contrato sea el reflejo de lo que va a suceder en la práctica. Y con esto creo que... Eh, los tres coincidimos que si yo establezco que la jornada de trabajo va a ser rotativa es porque efectivamente en la práctica eh, va a darse esa rotación y sería bueno en la medida de lo posible definir los momentos en los cuales se, a, se va a dar la rotación por ejemplo en ciertos puestos, ciertas funciones puede haber un cambio de jornada por eh, cambio de horario que tienen algunos países y por lo tanto yo establezco que la jornada va a variar casi meses o eh, plazos por el estilo, pero me aseguro que en la práctica esa rotación se dé para evitar que alguna persona alegue eh, la existencia de un derecho adquirido al respecto y por lo tanto después no podamos generar ninguna modificación. Dani, ¿qué han dicho nuestras autoridades sobre el tema de cambios eh, de condiciones? Eh, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un Youth variandi abusivo? Eh, tal vez yo creo que es importante explicar eh, cuáles son las diferencias, cuál es el Youth variandi abusivo, eh, cuál es el Youth variandi facultativo este, pero ¿qué, ¿qué se ha dicho? Cuando eh, una persona nos alega que se le está afectando un derecho adquirido, ¿qué, qué pasa? ¿Cómo debemos proceder? Uh
2: -huh. Bueno, retomando un poco lo que comentaba Adriana, el contrato de trabajo tiene elementos que son considerados como esenciales y elementos que no son esenciales. En esa misma línea, el patrono va a tener la posibilidad ¿verdad? de realizar ciertas modificaciones en la práctica, en la relación de trabajo, eh, siempre y cuando las modificaciones que sean realizadas no toquen esa esfera de esos elementos esenciales del contrato de trabajo. Por ejemplo, es posible, siempre y cuando se comunique con una antelación debida y no ocasione un perjuicio demostrable, que la empresa decida que por el giro empresarial debe de cambiarse el eh, horario de trabajo. Sin embargo, cuando ya hablamos un tema de jornada, por ejemplo, que la empresa eh, necesita que un grupo de trabajadores ya no laboren en jornada diurna sino nocturna, ahí sí podría considerarse que hay un use variandi abusivo y ya no facultativo porque se tocaron temas eh, esenciales del contrato de trabajo. Ahí es en donde se considera por parte del código de trabajo que la persona trabajadora podría estar facultada a realizar eh, la solicitud de que se le despida con responsabilidad patronal. Ahora bien, respondiendo a la consulta de don Oscar, esto no es inmediato, sino que las autoridades judiciales han establecido que este tiene que ser un tema de buena fe y que la persona trabajadora, antes de exigir ¿verdad? ese despido con responsabilidad patronal, tiene que indicarle a la empresa ¿verdad? cuál fue el ese derecho adquirido o esa condición más beneficiosa o ese elemento esencial que le fue modificado en su perjuicio y que por lo tanto desea eh, pues volver a la condición anterior o que se le liquide con responsabilidad patronal. Esto implica, ¿verdad?, por supuesto, el pago de todas las prestaciones laborales. Entonces, sí es importante tomar en cuenta que eh, habría una ruptura unilateral del contrato de trabajo con responsabilidad patronal y no un despido eh, por exigencia del trabajador eh, al demostrar que el patrono le impuso pues, un tema de, de, de cambio de derechos esenciales o de elementos esenciales del contrato de trabajo. Rescatamos nuevamente este punto. Siempre de buena fe, le, la persona trabajadora va a tener que levantar la mano y verdad, pues, comentar antes de exigir esa ruptura unilateral cuál fue el derecho adquirido o el elemento esencial del contrato de trabajo que consideró afectado.
0: He visto con, con alguna recurrencia eh, situaciones, ni siquiera entramos a discutir en cuanto al fondo si la persona lleva razón o no, pero he visto con alguna recurrencia que la parte trabajadora simplemente eh, comunica eh, la decisión de dar por finalizado el contrato con responsabilidad patronal, una ruptura unilateral del contrato eh, por aspectos que, digamos, el, el patrono ni siquiera tenía conocimiento eh, de que sucedían. Estoy entendiendo entonces que eso no estaría el patrono obligado a aceptarlo eh, porque no se le dio un espacio de bajo el principio de buena fe para revisar y corregir.
2: Claro, aquí de hecho es muy importante que entonces... Tomemos un espacio, ¿verdad?, eh, por supuesto que vemos el reclamo del trabajador, la carta, lo que sea que esté presentando, sin embargo, eh, vamos a requerir un espacio para revisar qué es lo que se está eh, constituyendo como un, como un incumplimiento patronal y, ¿verdad?, si yo como empresa... Eh, pues estoy en la posibilidad de modificarlo, ¿verdad? Puede que en ocasiones la empresa pues sí está en la buena fe y en la posibilidad de realizar una, una liquidación de este tipo. Sin embargo, reiteramos siempre por un principio de buena fe es posible que la empresa evalúe previamente pues volver a la condición anterior que se, condiza, que se consideraba como más beneficiosa.
0: Ahora, Adri, ¿qué pasa si yo determino que que no había mérito para la ruptura. A mi criterio no hay un derecho adquirido afectado, no hay un elemento esencial afectado. Eh, ¿Cómo debo proceder en esos casos? ¿Cuál es la respuesta que debería brindar? Eh, ¿Qué pasa si la persona trabajadora mantiene esa posición? Eh, ¿Quién definiría al final? si ¿Quién tiene razón?
1: En este caso, eh, bueno, el trabajador puede hacer el planteamiento de que hay una, un perjuicio, como estás diciendo, lo correcto en este caso sería eh, que el patrono le conteste por escrito eh, la fundamentación que tiene para considerar que no se está incurriendo en ningún incumplimiento de parte de él, que no hay una, un perjuicio objetivamente hablando. Probablemente esto ocasionará que el trabajador eh, continúe con su intención de dejar la relación laboral y vaya a acudir a la sede judicial eh, para solicitar que se, se ordene, digamos, esta ruptura por incumplimiento patronal. En ese caso, el juez será el que tendrá la última palabra, será el que tendrá que resolver y de ahí la necesidad de que el patrono cuente con ese documento en el que se justificó el por qué se mantuvo la posición que se mantuvo, de manera que se pueda demostrar objetivamente que se le había explicado al trabajador porque la situación... Eh, sí se podía modificar porque no se consideraba que hubiera un incumplimiento patronal y así eh, lograr eh, obtener una, una resolución judicial que favorezca la posición que se mantuvo en su momento.
0: ¿Cuáles son ejemplos de derechos adquiridos? Hace poco eh, y me pareció muy interesante el, el patrón o la compañía decide modificar eh, ...la distribución de, de los espacios de trabajo... Eh, ...pasar de, de oficinas a cubículos... ...todos juntos... ...y alguien levantó la mano y alegó... ...que había un perjuicio en su contra... ...y que se le estaba afectando un derecho adquirido... ...porque ya no tiene oficina propia... ...¿qué tanto este tipo de aspectos... ...constituyen realmente derechos adquiridos... ¿Cuáles beneficios sí lo podrían ser? Y creo que esto es importante entenderlo para, porque también hay un poder de dirección que eh, se le otorga al patrón incluso a representantes patronales. Entonces, ¿qué beneficios sí constituyen derechos adquiridos y cuáles no?
1: Este es un tema como también casuístico. yo Bueno, no podríamos afirmar que haya una lista de temas que en definitiva, se vayan a considerar, a considerar derechos adquiridos, eh, salvo bueno, los elementos esenciales del contrato que hablábamos, que sí están como más definidos. Pero, por ejemplo, nosotros hemos visto casos en que un tema de parqueo, por ejemplo, podría ser un derecho adquirido. Bueno, la empresa le da el beneficio del parqueo a algunos trabajadores o a los trabajadores. De hecho, nos pasó en un caso que el tema había sido que había ciertos trabajadores que tenían campos asignados y durante la pandemia los habían enviado a teletrabajar, entonces los espacios de parqueo los había podido usar cualquier persona de la empresa y ahora retornando a la presencialidad pues querían recuperar esos espacios de parqueo de manera que los, hubieran, los siguieran utilizando las personas a quienes habían sido asignados originalmente. Entonces este es un tema que efectivamente podría terminar siendo un derecho adquirido y aquí tal vez es retomar la definición que había dado Dani en, en un inicio y es tomar en cuenta ese beneficio que implica para el trabajador el tener una, un derecho o una, este, una ventaja, un beneficio que le está dando eh, en ese caso el patrono. Entonces, ¿podría abarcar, diría yo, digo, un montón de cosas?
0: Definitivamente es... es. Un tema que creo eh, requiere estar en constante revisión para poder entender cuándo estoy frente a una situación de un derecho adquirido, de una situación jurídica consolidada, de un elemento esencial del contrato eh, y cuándo no, porque esto va a delimitar y a limitar cuáles son las facultades que como patrono, que como organización tengo al respecto. Como siempre en estos temas, eh, antes de incurrir en una situación que pueda prestarse para un reclamo, incluso para llegar a un proceso eh, judicial, eh, es importante revisar con eh, especialistas en la materia qué es lo que puedo y no puedo hacer respecto a beneficios que he otorgado al personal o incluso entender cómo puedo llevar a cabo ciertas modificaciones de esos beneficios siempre valorando un trato homogéneo entre el personal eh, y evitando acciones que hasta puedan verse como temas de persecución, acoso laboral y discriminación. Como siempre de nuestra parte, ponernos a las órdenes para cualquier consulta que sobre este tema les pueda surgir y les agradecemos por la atención brindada. Que tengan buen día. Esto fue BDS Podcast, una producción de BDS Asesores.